0: Es geht eigentlich überhaupt erst um 1980 los. Vorher ist sie als Randfigur wahrgenommen worden, die eben spät zum Widerstand hinzugestoßen ist und auch nicht, ja, also vielleicht keine Gedanken mit hineingetragen hat. Also das, die Konzeption, die Idee, das kam woanders her. Sie hat dann am, am Schluss mitgemacht und da wird dann eben, da galt sie dann eben als Anhängsel zu Hans Scholl. Und dann waren sie lange... Das Geschwisterpaar.
1: Na, erkennen Sie uns noch? Auch mit der neuen Musik? Genau, wir haben den Jingle ein bisschen aufgefrischt. Aber wir sind hier immer noch dieselben. Das hier ist der Podcast hinter der Geschichte. Und wir erzählen auch heute, wie jede Woche, von einer besonderen Recherche für die aktuelle Ausgabe der ZEIT. Dieser Podcast gehört zum Programm der Freunde der Zeit, das ist unser Team hier, das sich um den Austausch mit Ihnen, also unseren Leserinnen und Lesern kümmert und Ihnen hiermit noch ein bisschen mehr Einblick geben will, wie wir so arbeiten. Ich bin Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Folge. Ich bin schon sehr gespannt, denn es geht heute um die Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Eingeladen habe ich meinen Kollegen Maximilian Probst der sehr viel über sie weiß und der jetzt am anderen Mikro sitzt, herzlich willkommen. Danke. Max, du hast auf der aktuellen Geschichtsseite über Sophie Scholl geschrieben. 100 Jahre wäre sie nächste Woche am 9. Mai geworden. So ein Jubiläum. Ist das eigentlich Pflicht oder Kür auf der Geschichtsseite?
0: Das ist schon Pflicht. Also wir hätten sie vielleicht auch anderswo im Platz behandeln können, aber da wie es jetzt nicht geschehen ist, haben wir das gemacht, aber an 100 Jahren, einem 100-jährigen Geburtstag einer Widerstandskämpferin, die vielleicht zu den bedeutendsten bekanntesten Persönlichkeiten der gesamten deutschen Geschichte gehört, da kann man nicht vorbei.
1: Wir Moderatorinnen das, äh, dürfen uns ja für den Podcast hier immer eine Lieblingsgeschichte aussuchen, die uns besonders berührt hat. Und als ich die Ankündigung für dein Stück gelesen habe, hatte ich sofort das Gefühl, so ein Gefühl, das ich seit meiner Jugend in den 90ern habe, wenn ich an Sophie Scholl denke. Das ist natürlich so eine, so eine Bewunderung für den Widerstand gegen den NS, aber auch für ihren Feminismus, die selbstbewusste junge Frau Sophie Scholl. Und in deinem Stück habe ich jetzt erfahren, dass das kein Zufall ist, dass ich dieses Bild im Kopf habe. Aber Max, am besten erklärst du vielleicht mal selbst, was du in deinem Stück eigentlich beschreibst.
0: Ich beschreibe, wie sich jede Zeit, also vor allem eben nach 45 ihr eigenes Bild von Sophie Scholl gemacht hat. Es ist eine, nicht eine Geschichte primär über ihr Leben, das ja weitgehend bekannt ist und vielfach erzählt, das muss nicht nochmal nacherzählt werden, sondern eine Geschichte darüber, wie sie in der Zeit nach dem Krieg zu einem Mythos geworden ist. Und das war auch gar nicht mal immer so, dass es gab eben auch Phasen, wo sie weniger wahrgenommen wurde, weniger an die weiße Hose gedacht worden ist. Und es gab andere Phasen, da hat das richtig abgehoben und ähm, sich auch ein bisschen von ihrer Person fast gelöst, sodass man nachher alles Mögliche in sie hat hineinprojizieren können.
1: Wir wollen gleich ein bisschen mehr über diese Veränderung reden. Also wie sich dieses Bild im Laufe der Jahrzehnte verändert hat? Ich würde aber ganz gerne vorher erst mal ein bisschen die Fakten aufdröseln. Warum wurde Sophie Scholl hingerichtet am 22. Februar 1943?
0: Gut, es war die Geschichte, dass sie von dem Widerstand der Weißen Rose erfuhr, von ihrem Bruder. Sie kam ja nach München. Irgendwann im Laufe des Jahres 42, um dort Philosophie und Biologie zu studieren. Dann entdeckte sie dort bei ihrem Bruder Hans ähm, ein Flugblatt, so geht ungefähr die Geschichte, vermutete den Bruder dahinter, interessierte sich, fragte nach und so weiter und war natürlich auch schon sehr kritisch eingestellt dem NS-Regime schon länger und sie stieß dann eben zu dem Widerstandskreis hinzu, der vor allem gebildet war von Hans Scholl und Alexander Schmorell. Das waren so die beiden Ängsten, die eben am meisten auch getan dafür haben. Und sie hat dann das, ein spätes Flugblatt äh, mit Hans zusammen verteilt. Das ist diese Szene, wo sie dann in den Lichthof der Universität gehen und am Ende sogar noch oben von der im zweiten Stock in den Lichthof die Flugblätter abwerfen, dann werden sie daraufhin dabei gesehen, beobachtet, verhaftet, das da dann in den, in den Volksgerichtshof gestellt und zu Tode verurteilt. Das ist, dann ging alles zum Schluss dann sehr schnell. Also zwischen Verhaftung und, ja, Hinrichtung liegen dann gerade mal vier Tage. Am 18. Februar wurde sie verhaftet, am 22. 22. Februar hingerichtet.
1: Für diejenigen, für die die Weiße Rose vielleicht ein Begriff ist, aber die sich nicht so genau damit auskennen, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was haben die Mitglieder genau gemacht?
0: Also sie haben Flugblätter geschrieben und erst in kleinen Auflagen, 100, 200 Stück an Bekannte verteilt, von denen sie wussten, die könnten vielleicht auch oppositionell eingestellt sein, und dann haben sie das aber immer in größeren Mengen getan, sind auch durch, mit Zügen ähm, durch, die, durch das Deutsche Reich gefahren und haben das dann von verschiedenen Postämtern aufgegeben, um nicht aufzufallen. Man müsste ja gucken, wenn man jetzt mehrere tausend Flugblätter verteilt, kann man ja nicht irgendwie einfach irgendeine Post laufen damit. Und ja, dann haben sie zum Schluss auch noch angefangen, weil sie das Gefühl hatten, die Flugblätter... Die waren sehr ähm, in, der, in der Tradition auch des deutschen Nihilismus und der so geschrieben, also da werden Goethe und Schiller und Novalis zitiert, aber auch zum Teil Lao Tse und ähm, chinesische Philosophen. Also es ist ein sehr, sehr gebildetes, ähm, fast schon ähm, Sch Schriftstück immer gewesen, was aber trotzdem auch knallhart dazu aufgerufen hat, passiven Widerstand zu leisten und äh, sich vom System abzukehren. Dann haben sie zum Schluss gedacht, naja, sie rütteln damit vielleicht doch nicht die Massen auf und ähm, sind auch dazu übergegangen, einfach Parolen auf äh, Wände zu schreiben. Nieder mit Hitler, Freiheit. Das haben sie nachts in großen Buchstaben ziemlich im Zentrum Münchens angebracht.
1: Wie weit verzweigt war denn eigentlich die Weiße Rose? Du hast in deinem Text von einem Hamburger Zweig, ähm, da ist die Rede von Innsbruck. Wie groß war denn dieses Netzwerk?
0: Das umfasste... Äh, ich weiß es auch nicht genau, das ist immer die Frage, wen nimmt man hinzu? Der innerste Kern sind, wie gesagt, Hans Scholl und Alexander Schmorell, die damit beginnen. Dann kommt ja noch Willi Graf dazu, ein Kommilitone von Ihnen, Christoph Probst, der auch sehr früh da ist und mein Großvater, deswegen ich natürlich auch sehr immer schon an diesem Thema interessiert war. Kurt Huber, ein Philosophieprofessor. Dann hatten sie mehrere Mentoren um sich herum, die auch systemkritisch eingestellt waren, aber nicht an den Aktionen teilnahmen. Dann hatten sie Verbindungen nach Hamburg, dort wurden auch Flugblätter verteilt später. Konrad Leipheld war hier zentral, eine Figur ist dafür auch hingerichtet worden. Ist aber kaum bekannt, weil es irgendwie in Hamburg sich abspielte und er dann nicht, er war ja kein Freund, er war einfach nur ein Mitstreiter, den ja, mit und daumen ist der ja in der Rezeptionsgeschichte, also in der Art, wie über die Weiße Rose gesprochen wird, taucht das immer sehr, sehr am Rande auf und eigentlich konzentriert sich alles auf diese fünf, auf diesen engeren Kern, auf diese fünf, sechs. Aber ja, da gab es eben Verzweigungen und sie versuchten eben auch, das war ja auch der Versuch, möglichst viele Mitstreiter zu finden. Das sollten, sollte erst über die Flugblätter geschehen, aber eben dann haben sie eben auch gezielt Leute angesprochen, von denen sie das Gefühl haben, die könnten dabei sein und sie knüpften auch Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen. Aber der engere Kern 5, 6, der erweiterte Kern vielleicht 20 und ja, so die Größenordnung.
1: Also eigentlich ein größeres Netzwerk. Du hast das eben schon kurz angesprochen. Christoph Probst, das können wir hier einmal noch, das ist noch mal so sagen. Das ist ein Großvater, das steht auch im Text. Und die drei werden am 22. Februar hingerichtet, die äh, später auch andere Mitglieder der Weißen Rose. Warum ist sie so berühmt geworden, Sophie?
0: Ja, das hat... Äh, Verschiedene Gründe. Am Anfang ist sie ja auch gar nicht mal berühmt. Das dauert wirklich lange. Das geht eigentlich überhaupt erst um 1980 los. Vorher ist sie als Randfigur wahrgenommen worden, die eben spät zum Widerstand hinzugestoßen ist und auch nicht, ja, also vielleicht keine Gedanken mit hineingetragen hat. Also das, die Konzeption, die Idee, das kam woanders her. Sie hat dann am, am Schluss mitgemacht und da wird dann eben da galt sie dann eben als Anhängsel zu Hans Scholl. Und dann waren sie lange das Geschwisterpaar. Und bis man sie selber herauslöste und sagte, nein, wir interessieren uns speziell jetzt für sie als Einzelperson, das fängt 1980 tatsächlich erst, erst an und hat verschiedene Gründe, weil es um 1980 auch einmal generell zu einer Konzentration auf Einzelschicksale kommt, also vorher... Es gibt, ja, es gibt ja diesen Film Holocaust, diese Serie, das ist eine Hollywood-Serie gewesen, die hat sehr viel bewegt an, an in unserem so Verhältnis zur Vergangenheit. Plötzlich sah man dort auf dem Fernsehschirm das, die, 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 das Schicksal einer fiktiven jüdischen Familie, die Familie Weiß und ganz eng, ganz nah dran und danach kam es auch so überhaupt einen Boom, zu gucken, wer ist dann alles Opfer des Nationalsozialismus geworden und dann als Einzelperson auch zu würdigen. Und da wurde auch, auch Sophie Scholl in diesem Zusammenhang, da gab es gewisse Gründe, sie dann da herauszulösen und auch als Einzelschicksal zu betrachten. Das lag sowieso gerade auf der Linie der Zeit. Und dann das dann ein weiterer Grund ist ganz sicher die ein, ein, ein Feminismus, der eine, eine nächste Welle des Feminismus, der, der verläuft ja immer in Wellen, der sich dort gerade vielleicht wieder verstärkt artikuliert hatte. Und da sah man plötzlich, ja, Sophie ist ja, Scholl ist ja eine ganz tolle, eigenständige, sehr, sehr kluge Frau gewesen, die nicht bloß irgendwie ein Anhängsel ist von einem Bruder, sondern eben eine unglaubliche Frau, die einfach erstmal als unglaubliche, tapfere, mutige, aufrechte Frau würdigen wollte. Dann kam auch noch hinzu, dass sie, das zeigt sich in den Briefen und in den Tagebuchaufzeichnungen, ein sehr großes Gespür für, eine Empfindsamkeit für die Natur hat. Sie schreibt dort über ja, den Tau und über die Felder und die Wiesen und die Wälder und so. Und in einer, in einer Weise, die wirklich sehr, sehr berührend ist. Also das ist Naturpoetik und die ein, ein, durchaus äh, große Qualitäten hat. Und da erkannte sich dann natürlich auch nochmal die entstehende grüne Bewegung wieder und sah sie ähm, sah eine, gewisse Nähe, eine gewisse Nähe zu dieser Person. Das passte also einfach um 1980 sehr gut ins Bild.
1: Die vielen Leben der Sophie Scholl, so heißt dein Text, und du führst ja sozusagen durch die verschiedenen sagen, äh, Rezeptionen hindurch, es gibt diesen einen Punkt, wo sozusagen am Anfang, vielleicht können wir das auch noch ganz beschreiben. Am Anfang steht dieses Buch von Inge Scholl. Was erzählt sie da? Was steht darin?
0: Ja, Inge Scholl, die Schwester, die älteste Schwester kommt, wie auch der Rest der Familie Scholl damals in Sippenhaft nach der Hinrichtung und sie verfasst schon in der Sippenhaft den Gedanken über ihre Geschwister, über ihre hingerichteten Geschwister zu schreiben das geht also auch schon 1943 zurück, ihre so ihr Plan da, da etwas zu tun für das Gedenken. Und das nimmt dann verschiedene, sie hat dann verschiedene Reden, Reden Gedenkreden, Radiobeiträge und so weiter, Texte, die sie dazu in der in Vorarbeit schreibt. Und dann 1952 kommt dann Ihre Darstellung, die Weiße Rose, betitelt heraus. Und das ist eben das erste große Buch, was dazu da ist. Und das ist eben erstmal nochmal ganz ein, vor allem ein Erinnerungsbuch. Das ist ja keine historische Arbeit, sondern sie versucht, der Frage nachzugehen, was sind das für Leute gewesen? Was sind diese, was haben meine Geschwister da getan? Was hat sie geleitet? Und zwei große Motive sind, das also eine ist natürlich das Motiv der Freiheit, was sie Inge Scholl dort ausmacht. Ist, sie haben sehr, und ihre. Interpretation ist, Sophie Scholl und Hans Scholl haben sehr unter dem, unter der Enge des Systems gelitten, sie hatten einen großen Freiheitsdrang, fühlten sich persönlich auch sehr eingeschränkt und das andere ist dieser geistige Horizont, den sie überschauten, der deutsche Idealismus, wo es ja auch sehr stark um Freiheit geht und um das Individuum, eben nicht um den, das nicht hineinpasst in ein System und ein, ein drittes Motiv, was auch bei Inge Scholl in der Anfangsphase sehr stark betont war und dann etwas zurückrückt ist, der in den Hintergrund rückt, aber doch immer präsent bleibt, ist der christliche Glauben, den beide verinnerlicht hatten und der aus Sicht von Inge Scholl ein, ein, ein wesentliches Motiv gewesen ist, in den Widerstand zu gehen und auch eine Kraftquelle.
1: Und dann kommt äh, 1968 ein Buch raus, eine wissenschaftliche Arbeit, die diese familiäre Sicht ein wenig infrage stellt oder zumindest anders, also eine andere Perspektive beschreibt. Wo ist da die Spannung?
0: Ja, das ist, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt in der Rezeptionsgeschichte 1968, weil da kommt das Buch von Christian Petri, einem ganz jungen Historiker, der hat seine Magisterarbeit über die Weiße Rose geschrieben und hat daraus dann ein Buch gemacht. Er war selber noch dann Student, als das Buch erschien, 1968, pünktlich zum 25. Jahrestag der Hinrichtung. Da gab es auch Gedenkfeiern um dieses Datum herum, damals an der Münchner, Münchner Universität. Und da war die Situation sehr aufgeladen. Also dann, da war zum Beispiel der Vater, das schreibe ich jetzt nicht in einem Artikel, ist vielleicht aber auch interessant, Da war der Vater, Robert Scholl, bei dieser Gedenkfeier in, Münchner, in der Münchner Universität und auch mehrere andere, aber die Studenten protestierten heftigst gegen diese Vereinnahmung des äh, Widerstandes von der Münchner Universität, weil an der Münchner Universität zu dem damaligen Zeitpunkt noch ungefähr acht Alt Nazis äh, Professuren hatten. Und da hieß es, ja, jetzt gedenken die Mörder ihren Opfern. Und mit Flugblattaktionen die warfen dann die Studierenden, der, der radikale Zweig, der, dieser, der Studenten warf dann auch Flugblätter ab, auf denen so, so etwas stand und versuchte so ein bisschen diese Gedenkfeier zu sprengen, ähm, Eben aus, aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Hintergrund. Man, hatte, man sah da plötzlich, nun geht es plötzlich um ganz andere Dinge und es, man fragte sich, für, wer wird, für wen wird jetzt die Sophie Scholl, wer nutzt sie auch immer für was. So, ne? Das sieht man an solchen Fragen. Und in diesem Zusammenhang kam auch noch dieses Buch von Christian Petri heraus, und das eben als erstmal eine historische Darstellung ist, nicht eine familiäre, eine, ein, kein Erinnerungsbuch, sondern wirklich gucken, was sagen die Quellen und da rückte natürlich erstmal Sophie Scholl, die bei Inge Scholl schon sehr stark im Zentrum steht, notwendigerweise, weil es um die Geschwister ging und über die Geschwister konnte sie ja auch nur schreiben, von den anderen wusste sie auch deutlich weniger, das war natürlich, lag in der Natur der Sache. Aber in der Darstellung von Christian Petri rückte Sophie Scholl dann sehr stark irgendwie erstmal in den Rand. Ähm, weil, aus den Gründen, die ich schon geschildert habe, weil sie eben auch sehr, sehr spät hinzukam. Und einfach, weil es auch einfach um viele andere Personen plötzlich ging, die, die einfach eine ganz andere Gewichtung bekamen in dem, äh, in dem Buch von Christian Petri. Zum Beispiel Alexander Schmorell und so. Ja.
1: Mhm. Wir haben das ja hinten schon mal angesprochen. Du bist der Enkel von Christoph Probst. Der zusammen mit Sophie Scholl hingerichtet wurde, äh, schon mal darüber geschrieben auch. Das ist also kein Geheimnis, aber du hast auch äh, gesagt, dass du immer sehr zögerst, darüber zu sprechen. Mit welchem Gefühl bist du an diese Recherche gegangen?
0: Ja, ich hatte natürlich erstmal so bestimmte Sorgen, weil es so ein schwieriges Terrain ist, auf dem man sich da bewegt. Zum Beispiel mit dem. Christian Petri diese Geschichte, das muss ich vielleicht erwähnen, weil die die Pointe seines Buches ist, dass er durchaus auch von einem Scheitern der weißen Rose spricht und auch gerade Hans und Sophie Scholl durchaus an einer Stelle kritisch sieht und das ist diese Lichthofgeschichte. geschichte Also er sieht er sieht schon den die, die Größe jeder Zeit und die moralische Größe dieser der Tat ähm, und des Widerstandes. Aber er sagt, der Widerstand, sie waren am Anfang, das lässt sich auch das reflektierter aus dem Nachhinein natürlich einfach sagen und damals war es sehr viel schwieriger, aber er, er sagt, Sie hat die, diese, diese letzte Szene ist ein bisschen übermütig gewesen, dann diese Flugblätter dort herunterzuschmeißen und er entdeckt dahinter die christliche Innerlichkeit und die Tradition des deutschen Nihalismus, die eigentlich das Gefühl hat, Politik ist etwas Schmutziges, aber eine integre Gesinnung ist alles. Und er sieht darin so eine Art Opfergang, eine Art, ein Fanal entzünden, was nicht mehr, nicht mehr im Sinne von einer widerständigen, politischen, oppositionellen, klugen Arbeit ist, sondern eben eine Art Märtyrertum. Und das sieht er kritisch. Das sieht er äußerst kritisch, dass sie zu diesem, dass, er, dass sie diesen Opfergang nachher so antreten. Und dafür hat er Gründe. Und das findet er auch in, in Aufzeichnungen, dieses Motiv. Das kommt bei Hans Scholl, ist das auch stark ausgeprägt. Er hat einen äußerst kritischen Blick auf diese Opferfantasien, der, der Hans Scholl da auch zum Teil nachhing. Und das ist nun natürlich auch in meiner Familiengeschichte sehr, sehr, sehr heikel, die Sache, weil Hans Scholl in diesem Fall ja auch noch das Flug, ein Flugblattentwurf meines Großvaters dabei hatte, als er verhaftet wurde, was zu der Verhaftung meines Großvaters und zum Tod meines Großvaters führte. Und insofern gab es da auch gewisse, ja, immer Schwierigkeiten in der Familie aber oder nicht Schwierigkeiten, aber es ist, es ist brisant so, und das ist, wir müssen damit immer alle unseren Umgang finden und ich, ich denke, das finden wir auch und das ist auch immer alles gut. Es gibt da keine Differenzen zwischen den Familien.
1: Also mit Umgang finden meinst du? Mit dieser Rezeption, die jetzt zum Beispiel durch jemanden wie Petri hineingetragen wird in die Welt? Also mit dieser anderen mit dieser historischen Sicht oder Sicht eines Historikers?
0: Ja, das einmal. Oder womit,
1: womit genau den Umgang? Ja,
0: und, und gut, ich sprach vielleicht zu schnell vom Wir. Also in diesem Fall meinte ich auch, man könnte daraus denken, da gäbe es dann Spannung zwischen den Familien. Sagen wir mal die Familie Scholl. Und Inge Scholl hat natürlich dieses Motiv nicht betont. Also sie wollte nicht, dass... Es ist ganz offensichtlich, dass da Hans Scholl sehr sehr leichtsinnig gehandelt hat. Das verschwindet bei ihr aber und das das gibt es, das sollte nicht so vorkommen. Sie wollte nicht, dass das so erscheint, als hätte da Hans Scholl seinen irgendwie seinen Kopf verloren in der letzten Phase des Widerstandes und, und dann auch noch auf sehr leichtsinnige Weise das Leben seines besten Freundes, der mit drei Kindern irgendwie da saß noch mit hinein gefährdet so das ist eine 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 sehr komplizierte sache die auch zu spannungen innerhalb der familien führen könnte was nicht geschehen ist und und sie hat auch nicht unter hans und sophie scholl und meinem großvater christoph Probst auch nicht zu spannung geführt wenn man so will zumindest sind sie einträchtig am ende ja irgendwie ähm, nach ihrer verurteilung und gelöst alle drei also und hadern nicht mehr mit ihrem schicksal obwohl man sich das alles gar nicht vorstellen mag und kann, aber das meine ich. Da sind natürlich potenziell Spannungen und da muss man einen, einen vernünftigen Umgang damit finden. Und das ist gar nicht leicht. Und das war für mich so schwierig, darum darüber auch zu schreiben.
1: Wie hast du denn deine Rolle als Journalist von deiner Rolle als Enkel getrennt?
0: Ja, genau. Ich bin ja irgendwie auch habe auch ja Geschichte studiert und arbeite auch im Geschichtsressort. Insofern bin ich, glaube ich, kenne ich einfach beide Seiten und habe das versucht stark zu trennen. Ich habe dieses, diese Geschichte rein aus der Geschichte eines Journalisten geschrieben, kann aber nicht verhehlen, dass ich natürlich als Familienangehöriger eine gewisse Sensibilität auch habe für Fragen, die vielleicht sonst übergangen würden oder für Interpretationen und so weiter. Und natürlich, dass es mir auch hilft, bestimmte Menschen zum Sprechen zu bringen, die sich vielleicht mir Angehörige, die vielleicht mit mir mit mir anders reden als mit einem Journalisten, zu dem sie weniger Vertrauen fassen würden. Sofern ist es, ähm, ich habe versucht, das miteinander dann doch auch soweit ein Stück weit zu verbinden und ohne das Feld der historischen Wissenschaft zu verlassen.
1: Du kennst so viele Geschichten von Sophie Scholl, ähm, vielleicht so viele Leben von ihr. Wie siehst du sie denn?
0: Also mich hat schon ihre immense Klugheit beeindruckt. Wenn man sich ihre Briefe anschaut und weiß, wie jung sie damals ist, mit 16, 17, 18, was sie sich da schreibt in ihren Tagebüchern und eben ihren, also nicht sich schreibt, sondern ihrem Freund, auch Fritz Hartnagel schreibt, den sie damals hatte bis zuletzt, das sind einfach sehr, sehr kluge Gedanken, auch, ähm, die weit über das hinausgehen, was man normalerweise bei einem, bei jungen Leuten erwarten könnte. Ich wäre dazu bestimmt nicht in der Lage gewesen, ein, ein System von, von, in dem man so drinsteckt und die, die Ideologie auch des Nationalsozialismus so weit zu durchdringen, zu analysieren, zu, äh, zu ja, zu, ich, zu durchschauen, dann auch noch in einer Sprache auf den Punkt zu bringen, dass dieser Freund Fritz Hartnagel, der in der Wehrmacht ist, dem auch gar nichts entgegensetzen kann. Der ist vier Jahre älter in der Wehrmacht, aber kann dem nicht, nicht, in, nichts entgegensetzen und äh, wird dann von Sophie Scholl überzeugt, dass er das Falsche macht. Das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist, ich glaube, diese, man kann da mal spekulieren, woher kommt die Kraft und so weiter. Und was ist, sind die Motive für den Widerstand? Die Klugheit ist ganz bestimmt einer.
1: Das waren jetzt sozusagen viele Perspektiven, meine allerletzte Frage. Und ich will dich auch nochmal zitieren aus dem Text. Jede Zeit entdeckt an Hans und Sophie Scholl, was ihr am besten ins Bild passt. Was passt uns denn heute am besten ins Bild?
0: Das ist schwierig. Ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sie am ehesten noch entdeckt wird oder wieder als Inspiration entdeckt wird. Nicht, dass man sich darauf berufen würde, das kann man nicht, weil die Zustände sind ganz andere. Und, und so dumm sind die meisten nicht, dass sie sich wirklich darauf berufen und sagen, hier, aus Ayana, aus Kassel, die auf einer Querdenker-Demo steht, oder irgendwelche Rechten, die sagen, Sophie Scholl würde AfD wählen. Das ist Quatsch, das ist Unsinn, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Aber die wer etwas klüger ist und reflektierter ist, aber vielleicht, wo sie trotzdem eine Rolle spielen könnte ähm, in der Inspiration, das sehe ich schon am ehesten, war nach wie vor in der, in der Klimabewegung und in der globalen Gerechtigkeitsbewegung solche Geschichten, weil da gibt es so etwas, für sie war das die Zeit, in der sie lebte, da war das Ganze das Falsche. Sie hat alles zurückgewiesen, was es damals gab, außer ein paar ähm, wenigen Gedanken, die es so von Gleichgesinnten gab. Aber es war im Großen und Ganzen war das System komplett falsch und zwar alles verdreht. Ähm, und ich glaube, die, das erste, die erste Analogie, die man dazu ähm, oder wo, wo, wo so etwas ein Gefühl davon, wo es so ein Gefühl davon gibt, dass das Ganze das Falsche ist, das ist, glaube ich in dieser zum Teil in den in den in den radikalen Gruppierungen der Klimabewegung der Fall, wo das, wo einfach das Gefühl ist, wir ramponieren hier gerade alles. Und, und wir haben ein komplett falsches Leben. Und, und das wir führen und das System ist nach wie vor komplett falsch. Ob man diese Analyse dann teilt, ist eine andere Sache. Aber ich denke, also zumindest an den, hat, hat sie eine, hat Sophie Scholl eine Radikalität, die hinaus hinausgeht über die Verteidigung des Status Quo. Also und und da sehe ich am ehesten könnte ich mir einfach vorstellen, dass am ehesten sie in in, in solchen Zusammenhängen rezipiert und vielleicht auch für, für Inspiration so sorgt oder für als Vorbildcharakter irgendwie genommen werden kann ohne dass ich damit sagen würde, das sollen die Leute tun. Und das ist mein Punkt, das sage ich nicht. Aber das sage ich, das muss dann jeder für sich selber wissen. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest die Richtung ist, die am ehesten, da ist ohne allzu großer Verdrehung noch den Leuten leicht fiel, das zu tun.
1: Danke, Max, dass du uns deine Geschichte... Und diese Geschichten über Sophie Scheuer erzählt hast. Und auch wenn ich jetzt fast behaupten würde, dass wir hier noch mehr über Sophie Scheuer erfahren haben, als im Text steht. Zumindest die Buchtitel kann man da nochmal ganz gut nachlesen, also in der aktuellen Zeit. Und ich wünsche dem Text viele Leser. Wer bis jetzt dran geblieben ist, den oder die lade ich auch ganz gerne zu einer Veranstaltung, weiteren Veranstaltungen der Freunde der Zeit ein. Am 6. Mai können Sie live Abend mitdiskutieren, wie man super in der Nachbarschaft zusammenlebt. Das Ganze ist Teil des 75. Geburtstags der Zeit. Man kann sich kostenlos anmelden unter www.freunde.zeit.de und das Ganze findet dann per Zoom statt. Uns vom Podcast-Team interessiert auch, wie Ihnen der Podcast gefallen hat, äh, schreiben Sie uns Ihr Feedback oder Themenwünsche gerne an freunde.zeit.de. Ich verabschiede mich jetzt. verabschiede auch Max. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke sehr.
1: Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin eine gute Zeit.